0: I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni.
1: Ieri a Palermo, di fronte alle massime autorità dello Stato, si sono commemorate le vite perse 25 anni fa dall'allora magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco di Ciglio e Antonio Montinaro. Vogliamo ricordare come sia cambiato il business criminale in questi anni se prima si basava in maniera preponderante sul monopolio a livello europeo del traffico di eh, cocaina e di droghe in generale negli ultimi anni hanno un peso sempre più forte le agromafie calcolate in circa 14 miliardi l'anno come giro d'affari assieme ai 20 miliardi legati invece alle ecomafie c'è poi una componente molto forte rappresentata ancora da furti rapine quasi 5 miliardi e altri eh, 6 miliardi e mezzo valgono il racket e l'usura a fronte di questa diversificazione del business delle mafie, che cosa ha fatto lo Stato? Beh, ha fatto e non solo sul fronte del contrasto, che pure ha segnato numerosi successi. I beni sequestrati e confiscati sono stati, per quello che riguarda i sequestri, 17 miliardi, 5 miliardi invece le confische. E qui arriviamo ai possibili miglioramenti. È ancora troppo faraginoso e burocratico il passaggio tra il sequestro del bene e la sua confisca definitiva. E dall'altro lato c'è chi continua a insistere affinché questi provvedimenti attualmente applicati solo alle mafie vengano estesi a tutti i reati legati alla corruzione. Non è un mistero infatti che il confine tra mafia vera e propria E il sottobosco che la spalleggia, fatto dei cosiddetti colletti bianchi, sia un confine sempre più liquido. Ma è proprio colpendo i soldi, come ben aveva capito Giovanni Falcone e anche Paolo Borsellino, che fai più male ai criminali. I 100
0: secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore con Alberto Orioli.
2: Per la prima volta da 28 anni la superpotenza cinese ha provato lo smacco di subire una parziale bocciatura nella pagella di una delle agenzie di rating. Moody's ha infatti declassato il rating sovrano da AA3 ad A1 facendo perdere quindi la doppia A a Pechino pur mantenendo la valutazione in una relativa zona di eccellenza. Gli analisti dell'agenzia americana segnalano una preoccupazione per la crescita del debito verso il 40% del PIL e per un rallentamento superiore alle attese di tutta l'economia. Va detto che appunto l'economia cinese finora è cresciuta a ritmi del 6-7% annuo, ma ora si teme che il vasto programma di riforme avrà inizialmente un effetto di rallentamento e non di crescita, Pechino ha affidato la sua risposta a una gelida nota del Ministero dell'Economia dove si dice che Moody's sottovaluta la capacità di crescita del paese e sovrastima invece l'impatto del debito, ora si vedrà se questo orientamento sarà seguito anche dalle altre agenzie di rating, va detto anche che i titoli di debito cinese sono per lo più comprati dalle banche sempre cinesi e il mercato dei bond del dragone è del tutto irrilevante sui mercati internazionali, infatti gli acquirenti dall'estero sono meno del 16%. Forse anche per questo che la borsa di Shanghai ha ceduto sì lo 0,6%, ma che il cambio dello yuan ha tenuto e il mercato dei bond non ha subito alcun contraccolpo. L'idea che la Cina possa diventare un paese da default non è proprio nella natura delle cose, anche se il declassamento di Moody's però segnala che c'è ancora qualcosa che non va nel considerare la Cina una vera economia di mercato, perché i tassi non sono ancora quelli che sarebbero naturali in altri paesi dove il mercato esiste davvero.
0: Seguici! dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it